Velkommen til Løse Ender. Fredag, Facebook, Folketingets åbning, beklager de her alliterationer, men dem har jeg altså en forkærlighed for, sådan nogle bogstaverim. Det synes jeg er dejligt. Så ikke nu, vi skal forbi alt sammen, alt hvad der hedder Facebook og Folketinget og alt det der gode, fordi det jo efterlader en masse store huller og løse ender, som jo er det, vi prøver at binde sløjfe på her i programmet. Så skal vi også nå forbi historiens, måske ikke den største, men en af de største løse ender, altså mordet på John F. Kennedy. Vi skal også forbi nogle meget vilde og festlige socialdemokrater, og så skal vi samle op på hele Britney Spears-sagen, og det skal vi sammen med en af landets største komikere, som kommer i studiet om små 25 minutters tid. Det er altså det, vi skal de næste to timer. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg hedder Camilla Buraki, og velkommen til Løse Ender. Husk, at du altid kan skrive ind til programmet på sms'en. Hvis du har en løs ende i dit liv, så står både jeg og vores gæst, som kommer senere, klar til at prøve at hjælpe dig. Og hvis ikke vi kan, så kan det jo være, at vi kan ringe til en eller anden dygtig ekspert, som kan. Nummeret det er 1424. Start programmet med R4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad din løse ende er. Det kan være hvad som helst. Hvis du har børn, kan det være noget med, at de ikke gider at sidde med ved middagsbordet, eller at du selv skal lære at gå i seng i ordentlig tid, eller for mit vedkommende få ringet tilbage til mine forældre, eller hvis du skylder nogen en undskyldning, alt muligt, så, så står vi altså klar til at hjælpe. Velkommen til programmet. Nu ved jeg ikke, hvad I lavede derude i går aftes, men måske sad I som mig klinet til skærmen for at se sæsonafslutningen af DR-programmet Gift ved første blik. Øh, hvis ikke I gjorde, så kan jeg da lige give jer en lille smag på, hvordan det lød. Så er der kun få dage tilbage at have eksperimentet. Min mavefornemmelse om min endelige beslutning, den svinger rigtig meget, kan jeg Har du brug for, at vi stopper? Og til hjem hver for sig? Var jeg dårlig til at sidde og spise, når der er så mange lyde her? Hvorfor har du valgt sådan en grim en? Ellers så går det godt nok, eller hvad? Ja. Vil du forbli gift, eller vil du skilles? Vi fik endelig en afklaring på, hvem der ville forblive gift, og hvem der ville skilles. Og nu laver jeg lige en spoiler alert. Der var to ud af de fem par, som valgte at blive ved med at være gift. Men jeg synes stadig, der var en række uafklarede spørgsmål, som jeg altså sidder tilbage med som seer efter den her sæsonafslutning. Og nu har vi... I er måske ikke eksperter, men altså, jeg synes, det er tæt på. Og I er heller ikke medvirkende i programmet, men I er derimod superfans og værter på podcasten af samme navn. Kasper Lundberg og Frederik Dirks, velkommen til. Jeg tænder lige for jeres mikrofoner, det kunne da være en, en meget god idé. Nogen ville sige, at det var det helt rigtigt, du gjorde. Sådan der. Øhm, altså, I har jo interviewet mange af de medvirkende. Er dem alle sammen i virkeligheden? Bortset fra Michael, ja, han øh, Christinas mand, ham, øh, han har aldrig haft lyst til at være med i, og slet ikke haft lyst til at lave nogen øh, form for presse. Nej, han det har ikke så... udtalt sig. Nej, og måske er der også en grund til det. Ja, det kan godt være. Det er jo, det er jo i hvert fald en løs ende. Altså, sidder I med nogle spørgsmål, efter I har været sådan helt begravet i det her program? Hvor er vi? Spoiler vi? Nej, ja, eller ja, altså, jeg synes, vi skal spoilere løs. Vi må okay. forvente, at folk ligesom har set med, tænker jeg. Om vi sidder med nogle øh, spørgsmål? Ja, altså øh, løse ender fra programmet. Altså, vi har jo faktisk talt med stort set med alle sammen, så vi ved jo, hvor de står alle sammen i dag. Øh, spørgsmålet er, hvor langt, hvor meget vi kan udtale os om, øh, om nogle af de ting, vi har fået at vide, men jeg tror efterhånden, at handskerne er kommet af, og i, i sidste afsnit af Superfan, der fik vi jo faktisk samlet op med alle deltagerne, og fik prøvet at binde en lille sløjfe på de løse ender. Og hvad var det største, sådan, I fandt ud af der? 
Det er mest breaking. <laughs> altså, der var to helt store ting, ikke? Det ene er, at vi nu ved, at Christina og Michael er gået fra hinanden. Og de valgte ellers at blive ved med at være gift, jo. Ja, og vi har faktisk også haft Christina med i Superfan, og hun havde et enormt godt pokerfjes. Men, men de er altså gået fra hinanden, og det er nok også derfor, Michael han ikke ønsker at deltage, men vi har hørt, at han er glad og har en ny kæreste, og, at, og Christina virkede også glad. Jeg har været i tæt sms-kontakt med Christina, men hun har ikke villet komme ind på, altså, hvorfor de ikke er sammen mere. Så det, det er vel en løs ende, kan man mm. sige, ikke? Altså, det er jo dem, vi mangler. Ja, hvad skete der? En, en har I et bud på, hvad, altså, hvad det kunne være? Fordi de, vi har jo kun set dem være glade, og ja. i vores program, der sad Christina jo og pralede med, øh, altså, hvor kort tid de var i parterapi, fordi der ikke var noget at komme efter. Det, og det sådan, de var altså... ude igen efter 40 minutter, for der var bare ikke noget at komme efter. Det er jo, det er jo vanvittigt. Men altså, jamen, jamen, det er svært at sige. Altså, enten så har det ligget i øh, Christinas måske manglende tiltrækning af Michael. Måske har Michael mødt en anden. Blevet træt af Christinas... Øh, øh, drillerier? Sige, dr- ja, hendes små drillerier, som er sjove nok, men som jo måske ikke er for alle. Øhm, svært at sige. Eller så, så ville hun bare ikke være nok med på de modelfly. Det, det, det er lidt svært at sige. Ja. Fandt I nogensinde ud af... Altså, der var jo Karsten og Jonna, som, hvor det gik rigtig, rigtig godt, og så lige pludselig så gik brændt alt sammen. Og som jeg kan se det, så startede det ligesom der, hvor at Karsten han sender en sms til Jonna. Mm. Ved I, hvad der stod i den? Fordi det er en kæmpe løs ende for mig. Ja, hun fortæller det i Superfan, men jeg kan ikke helt huske ordlyden. Vi så den ikke øh, på hendes telefon. Men altså, hun, sådan som hun gengiver det, så handler den jo om... Altså, Karsten siger, skriver til hende, der er noget alvorligt, vi skal snakke om. Øh, det handler om din prioritering af mig. Først, først skriver han en masse hyggeligt, og så der til sidst i sms'en står der pludselig, der er noget, vi skal snakke om. Mm. Ja, det er jo selvfølgelig heller ikke en så fed besked at få, men det er jo omvendt heller ikke en sviner. Nej, Nej men man skal se dagen efter, så man tænker også, måske kunne man bare have ventet til ja, dagen efter. Øh, og der begynder at ske noget der, jeg tror, det der er den katalysatoren, det er altså, og jeg er ked af at sige det, men det er altså Jonas dyr. Ja, og hun har kan man... og hund og sådan noget. Hun har, øh, og Gabi, hunden Gabi der, ikke? Og øh, vi taler faktisk med både Jonna, og var også nødsaget til at, at tale med Karsten. Øh, ikke at vi ikke ville, men han havde egentlig først sagt nej. Fordi da først vi havde snakket med Jonna, der øh, var det ret tydeligt, at vi var nødt til at få hans version af, hvad der skete også. Fordi hun kom med nogle, øh, nogle ret vilde beskyldninger. Okay. Som hvad, for eksempel? Jamen, hun mener jo, at øh, han bevidst har øh, trukket hendes hund igennem brændeller, for eksempel. Okay, det er breaking. Det er ret breaking. Altså, jeg vil sige, det er et ret sindssygt program, vi fik lavet der. Det, var, det troede vi slet ikke. Vi tænkte bare, at vi, vi, ja, vi samler op på nogle løse ender, ligesom du gør her i programmet, Camilla. Og så, 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 så endte det med, at vi var nødt til, at Kasper var nødt til at lægge og ringe til Karsten sen aften, for lige at få hans take, fordi ellers så kunne vi simpelthen ikke bringe det med Jonna. Okay, så det journalistiske kom nærmest på spil. I skulle have det for begge sider. Helt I høj grad. Jamen, det, var, jamen, det var vi nødt til. Vi kunne, vi kunne simpelthen ikke have bragt det, fordi det er jo konkrete beskyldninger om dyremishandling. Nå, mod ja, en ja, konkret navngiven person. Ja. Det er jo... Øh, der kan være en jurier. Ja. Altså. Hold da op. Og Karsten havde jo selvfølgelig et, et helt andet syn på sagen, og mente jo, at øh, altså, hvis du ikke er meget bekendt med at have hund, så, så ved du måske heller ikke helt lige, hvad for nogle planter, den ikke må løbe ind i. Øh. Vil tænke, at pelsen kunne øh, skærme forbrænde. Det, det er også en helt, helt anden snak. Ja. Øh, lad os øh, parkere Karsten og Jonna. Der er jo noget andet, som jeg synes... Altså, jeg ved ikke, om det er en løs ende, men det blev i hvert fald ved med at blive bragt op i programmet, den her transporttid. Altså, hvis jeg kan tælle, hvor mange gange Pernille sagde to timer og 20 minutter, altså, at det blev bare ved og ved og ved. Tror I, at det ligesom var transporttiden, der ødelagde følelserne, eller manglede der følelser fra start? Altså, jeg tror, vores oplevelse af det er, at det går galt øh, for dem, der, da de finder ud af, hvor politisk uenige de er, faktisk. 
Altså, mm, og så ja. trækker... Øh, det, der så sker, det er, at så trækker øh, Michael sig... Øh, øh, kan man sige, sådan, følelsesmæssigt. Altså, han giver lidt op øh, på, at det kan blive til noget mellem dem. Men bliver ligesom i eksperimentet, fordi han har besluttet sig for at blive der de fem uger. Øh, og når hun så mærker, at han trækker sig følelsesmæssigt, så begynder hun at trække sig fysisk, øh, og begynder at, sætte, at, at kræve øh, ting i forhold til det der transporttid, fordi hun gerne vil mærke noget fra ham på en eller anden måde. Ikke? Og, og det ender ligesom bare med at blive værre og værre mellem dem, på grund af det, altså at distancen mellem dem bliver længere og længere. Ja, men, men vi er ret overrasket over, at, at, at det vi ser på skærmen, det gælder egentlig faktisk alle parne. Det er faktisk en ret god repræsentation af, hvor det går galt eller ikke går galt mellem parne. Øh, selvfølgelig er det jo kogt ned, det er det jo på tv, men øh, den politiske diskussion, som de havde, og også en stor del af den, som blev klippet ud, vi nåede jo at se programmet inden, at det blev klippet om, ikke? Øh, hvor de diskuterer nogle bestemte politikere og nogle bestemte holdninger, øh, var meget, øh, meget rammende for, hvorfor de to de værdimæssigt bare ikke altså, kunne få det til at fungere. Ja, okay, men det kan også være en, en stor dealbreaker. Jeg har også noget andet presserende. Det er Morten og hvor meget han støjer. I har mødt Morten, ikke? det er vi egentlig mm. om. Føler I, altså, han sådan en, der taler bare sådan i nogle højere decibel end andre? Altså, han, kaster han med alle mulige ting og larmer? Øhm, han er mere højlydt end gennemsnittet, men... Øh... Men han er ikke mere højlydt end Mette. Jeg vil sige, de taler nogenlunde lige højt. <laughs> men Mette er ekstremt lydfølsom. Altså, det, det lyser ja. langt ud af hende, at det hele hendes nervesystem går fuldstændig bananas, hvis der er nogen, der taber en gaffel på et stengulv, for eksempel. Ikke? Altså, det er, eller, eller klapper med en dør. Altså, hun kan ikke være Mor- i det. Morten må ikke tisse ned i vandet i toilettet. Det larmer for meget. Nå, skal han lave han skal, foret? Han skal, lave, han skal tisse på, øh, Nå, på kanten. Nå, ned kanten, ja. Okay, ja, ja. hold da op. Så jeg, jeg tænker, da hun sagde de ting, og, slet, og det er ikke for at underkende Mettes følelser, vi kan omgå lige både Morten og Mette, men der, øh, der slog det mig nok, at hun, det er nok mere hende, der lydfølsom, end ham, der larmer sådan grotesk okay. meget. Men det, der jo er sjovt med dem, det er jo, at det der, det finder de jo meget tidligt ud af, og beslutter sig på en eller anden måde for at blive sammen alligevel, og så bare blive ved med at skændes om det og deal med det på en eller anden måde. Ikke? Altså, det kunne også have været det, der skilte dem ad, men de virkede rigtig glade, da vi mødte dem, og super overbeviste om, at det skulle være dem. Hvis ikke for evigt, så i hvert fald i lang tid. Det ja. var ikke sådan ved at gå Der er nogen, der trives altså. i det der, kan man... De starter jo med at diskutere, hver gang vi møder dem, ikke? Og, og nu så vi dem så sammen. Det startede de netop med at diskutere alle mulige ting. Og ja. de, har, de er super uenige om en masse ting. Men, men de alle... finder ind til hinanden igen hele tiden. Det er også det der med, at alle parforhold der har jo et eller andet. Altså, man er jo forskellig, og man finder noget, som er både det, man er forelsket i, og det, man er irriteret over. De ved præcis, hvad det er med hinanden. Ja. Og, og de kan tage det hele tiden. Men det er jo enten, enten er det jo en styrke at være lidt op i alderen og vide, hvad man vil have og ikke vil have. Eller også, hvis ikke man har nogen selvindsigt, eller ikke rigtig har, har, har kigget på sig selv, så er det en kæmpe svaghed. Og det er som om, at de har fået en styrke i at vide, hvad der irriterer dem, men de kan godt sætte ord på det. Hmm. Hvor, hvor Jonna og Karsten kunne ikke sætte ord på Nej, det. Nej, ikke over for hinanden i hvert fald. Det gik fuldstændig galt. Prøv at lige til aller, aller sidst. Øh, nu har der været syv sæsoner af det her program. Man kan sige, statistisk, så virker eksperimentet jo ikke særlig godt. Hvad tror I, det er, der går galt? Vi har talt meget om det, og altså den her gang var der jo i hvert fald, påstår de jo i hvert fald, en stor, et stort fokus på fysisk tiltrækning. Og de har jo indført øh, attraktionstesten, som vi har talt lidt om øh, i, i vores program. Jeg ved ikke, om, om folk ved, hvad det er, men det er det her med, at de faktisk får lov at se hinanden i et kort glemt inden da, og så skal rate fra, fra, fra 0 til 7. Og der kan man manipulere rigtig, man kan rig the system, der kan man manipulere rigtig meget med, om man bliver valgt med eller ej. Jo flere du rater højt, jo nemmere er du jo at matche. Selvfølgelig. Det var ja. det, vi fandt ud af, at der gik galt sidste år allerede mellem Anders og Luna. Øh, afslørede han jo også i vores program, at han ligesom havde taget en beslutning om at rate alle højt, fordi han rigtig gerne ville være med i programmet. Ikke? 
Jo, og, 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 og samtidig er der også et eller andet med selv, hvis du faktisk mener den rating, du giver. Øhm, attraktion lader jo så i hvert fald ikke til at være faktisk den udløsende faktor. Og det er jo, øhm, det er jo på en eller anden måde meget smukt. At det ja, det taler jo sådan. faktisk for programmet, op, mm. og taler for, at man skal tilbage til de videnskabelige metoder, måske i stedet men, for. Men Jeg det er tror... jo altså nødvendigt, at man er tiltrukket af hinanden. Vi når ikke mere, men altså tusind tak, Frederik, Frederik Dirks og Kasper Lundberg, som er værter på DR's podcast Superfan, fordi I lige ville snakke gifte første blik. Selvfølgelig. Kan det virkelig være rigtigt, at ens navn, uden man overhovedet ved noget om det, siger noget om ens karrieremuligheder og hvad man ender med at lave? Det synes jeg lyder skræmmende. Det lyder måske også en lille smule sådan pseudovidenskabeligt. Men det skal vi snakke om nu. Hej, Amalie. Hej. Måske nogen føler sig rigtig trygge allerede nu, når de hører din stemme. Du plejer jo at være det, jeg her synes, det i de her, det her tidsrum alle andre dage på ugen mm. øh, på missionen sammen med Tony Scott. Øhm, i den her uge, der udkom der en artikel på videnskab.dk, hvor de dykker ned i hypotesen om det, der hedder normativ determinisme, og det lyder meget sådan videnskabsteoretisk, men det er altså det, der betyder, at vi som mennesker har en te- tendens til at tiltrække os områder af arbejde, som passer til vores navn. Og øh, det havde I jo godt gang i missionen øh, og dykket ned i, og lad os lige høre, hvordan det lød. Men, Men der, ja. et amerikansk studie, Jesper, øh, der viser, at der er en overrepræsentation af, af mænd, som hedder øh, George eller Jeffrey i sådan noget geoscience. Så det, det er de tre første bogstaver i, i deres eget navn. Og det er simpelthen ikke tilfældigt. Nej, altså, og det er også måske vigtigt. Altså, det, vi skal op i nogle det er meget, meget små sammenhæng, men, men der er faktisk nogen, der har, har påvist det. Ikke? Øh, også selvom de har kontrolleret for, for alt muligt andet, det også kunne være. Ikke? For eksempel at de der alle, der hedder geo, det er ligesom, det er ude fra en familie, hvor de plejer at hedde det, og plejer også at arbejde som geologer. Mm. Så, så det, er efter, det ser ud som om, der er en lille smule om det. Så når, når geo så sidder der og tænker over, hvad vil jeg være, <laughs> som alle andre geolog, kommer, geograf, til, kommer på et tidspunkt i livet, hvor man må gøre sig sin overvejelse, så, så sidder jeg sidder og kigger på listen, så, dukker, så synes geo, at, at geolog er en, bare en lille bitte smule federe, end de andre. Mm. Og så måske så læser det nok til, at Geo stopper op og læser lidt om det. Og så, ja, så bliver det fanget ind af det, og så er der en lille smule større sandsynlighed for, at, at Geo så også ender på geologistudiet osv. Amalie, har du øh, valgt karriere? Altså har din karriere noget med dit navn at gøre? Du hedder Bremer? Og ja, men, altså, og, og det talte vi jo også om med, med, med vores ekspert, da vi havde besøg i, i tidligere på ugen, og, og der fik jeg jo at vide, at det kunne være, at jeg ligesom øh, leviterede imod øh, den tyske by Bremen. Og det, jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg elsker Tyskland. Ja, det gør jeg. Okay. Jeg har dog aldrig været i Bremen. Så måske, jeg, jeg har en, en del mellemnavn. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der kunne... Der, jeg hedder ikke noget med, med lige med radio. Øhm, så, Men er det jo altså, tænkt, er, er du måske kommet meget på natklubben i København, der hedder Bremen? Øhm, 
Nej. Okay, men altså... måske kommer du til at optræde dig en dag. Det kan være. Det kan faktisk godt være. Det kan være, ja. Okay, ja, det, det lyder jo en lille smule vanvittigt, så det er også derfor, at vi faktisk Det er har... meget fascinerende. Det er fascinerende og helt sådan skørt, hvis det har noget på sig. Ja. Men det synes jeg, at vi skal spørge nogen, der er lidt klogere end os ja. om. Og derfor har vi jo inviteret eksperten ind igen, Jesper Dam Meier. Velkommen ja. til. Tak skal du have. Du er lektor i socialpsykologi ved Københavns Universitet, og du mener jo, at det ikke er tilfældigt, hvad vi ender med af profession. Nej, det, det er det ikke. Og også alle mulige andre ting. Når vi står ude i IKEA og skal, skal vælge mellem alle de der lamper, der ligner hinanden til 50 kroner. Men har det også noget med vores navn at gøre? Ja, så vil vi også blive tiltrukket af vores øh, navn, eller det sted, vi bor, eller vores fødselsdag. Var det derfor, var det derfor eller... de satte navnene på colaflaskerne dengang, tror du? Ja, det er sikkert. Jeg, jeg tror sikkert, at det her det virker helt bestemt også i markedsføring. Jeg, jeg tror, de tænker meget over, hvad for nogle navne, de sætter på produkterne. Altså, og så står jeg jo tilbage med et meget, meget presserende spørgsmål. For jeg hedder Camilla Boraki. Hvad, hvad siger det om mig? Eller min karriere? <laughs> jo, jo, men så kan man sige, og, og det, det viser sig også. Altså, vi kan lide vores navn, og vi kan lide bogstaverne i vores navn, så især forbogstaverne. Jeg ved ikke, om det er med C eller K, det men... Ja, så, så du vil også synes, navne med C eller C er, er lidt flottere end de andre bogstaver. Faktisk var det sjovt, fordi da vi talte med dig tidligere på ugen, der, der sagde du det samme med bogstaverne og ens navn, og der kunne både mig og Tony kigge på hinanden, og så var, var vi sådan... Tony sagde, jeg synes faktisk, T er et superflot bogstav, og så jeg synes faktisk også, A er et ret lidt bogstav. Hvad er du det, Camilla? Er du tre ud af tre på den? Nej, jeg synes ikke, C, altså, C er et lidt ligegyldigt bogstav. Det bliver ikke brugt særligt. Altså, jeg synes, C, jeg synes faktisk, sådan... C er et ret... Altså også grafisk set. Jamen, altså... bare, det, er bare, det er jo bare sådan en streg, der bruger. Jo, altså, jeg ved ikke. Nå, jeg havde jo Nå, virkelig du håbet... Du måske undtalt, yes, altså, Jeg havde håbet, Jesper, at du kunne sige mig, hvor jeg ligesom kunne pege henad. Så ja, Camille Teater og et eller andet. Ja, jamen, altså, nu, øh, men øh, hvis vi grænsker godt, så kan vi se godt øh, forudsige en lille smule, hvad, øh, hvad det var, du kunne finde på at gøre i fremtiden, ud fra hvad du ligesom er tiltrukket af, hvad der, hvad der tilhører dig. Ikke? Ja. Så, øh, så det kan også være ting, du ejer, som du synes er fede, øh, eller alt muligt andet, som har med dig at gøre. Fordi det her det handler om, at vi, vi har brug for at føle os gode. Og, og det gør os en lille smule egoistisk, og det, det giver sig blandt andet udtryk ved, at vi fremhæver os selv, øh, og godt kan lide os selv, og kan lide de ting, vi har, og kan lide det, vi hedder, kan lide vores fødselsdag og så videre. Okay, så det er den der implicite egoisme, som ligger i den, os ja. alle sammen. Og, og det, det gør simpelthen, at vi føler os, øh, føler os gode, eller har det godt. Og det har vi alle sammen brug for. Nu kan det godt være, at der går lidt gak og i den, men jeg håber, at du vil være med alligevel, Jesper, fordi jeg, det her program hedder jo Løse Ender, og så kom jeg jo til at tænke på, at der er jo nogle mennesker ude i samfundet, som altså måske... Øh, hvis de ikke allerede har mistet deres job, så kunne de måske komme til det på et tidspunkt. Jeg kom til at tænke på nogle af politikerne. Måns Jensen for eksempel, han røg jo under hele Mink-sagen, og han har måske ikke lige noget at lave lige nu. Navnet Måns Jensen, hvad kunne det pege ham i retning af? Ja, mink er jo så ikke en mulighed. Altså, han starter med M, ikke? Måns og mink ja, ja, men det er ikke en mulighed lige nu. Nej, det er så ikke en mulighed. Jeg ved, om der er andre fag, der starter med M. Der er jo noget med motor. Ja, med motor. Et eller andet motor. Ja. Mekaniker. Ja. Mekaniker. Okay. Det, det er et godt job. Eller eller Musefælde. Noget med Jeg siger bare ting med Musefælde. Musefinger. Nå, okay. Nogen, som stadig dog er i arbejde, men som, hvor det måske er lige på vippen. Inger Støjberg og Morten Messersmith, de har lige nogle, nogle sager, som måske kan gøre, at de på et tidspunkt skal lave noget andet. Morten Inger... Messersmith, ikke? det er MM igen. Ja, så der er også, også muligheden for mekanikerkarrieren. Det ved jeg så ikke, om han er til det. Støjbær. Støjbær, ja. Det er støj, støj, støjmåler. Eller, eller, noget, ja. der støjer. Noget, der altså, støjer. Altså, hvis man skal være sådan lidt... Og det ved jeg ikke, det, det kan du så svare på inden for forskning, men, men hvor, hvor, sådan, hvor fantasifuld er man i forhold til... Fordi jeg kunne da godt finde en eller anden form for linje mellem 
Inger Støjberg, støj, det er noget, der larmer. Når man er politiker, så siger man meget sin mening. Man bruger, altså, er det for abstrakt i forhold til, til den teori, der er, eller hvor vi er henne på sådan... Nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, at det, det foregår også ubevidst. Så, så vi, vi søger egentlig bare, eller helt ubevidst kommer vi til at lave de her koblinger. Især når, når tingene skal gå lidt stærkt, så øh, skal vælge en chokoladebar eller en is i, fra, fra listen, jamen, så bliver det lige den, øh, det nummer, der har ens fødselsdag, eller det forbogstav, der passer til ens efternavn, eller, eller hvad det er. Og det kan så lede, om det har ledt Inger Støjberg hen mod at, at være, være støjende, øh, det, det, er, det er jo et godt spørgsmål. Der er så mange andre ting, der spiller ind. Jeg, jeg synes, det er, det er meget fascinerende, fordi jeg, lige først så troede jeg, at det var sådan noget numerologi halvøjse. Mm. Det er jo egentlig faktisk videnskabelig psykologi, du så også det er, det er simpelthen uh, hard science her. Men, men, men det, er også, uh, det, der også kan siges, det er jo, det er nogle meget, meget små sammenhæng. Ikke? Så kan man sige, uh, hvor meget der uh, får Mogens Jensen til at være mekaniker, det er jo nok uh, langt under en procent. Men altså, vi, vi kan vise sammenhængen, hvis vi har data nok. Jeg, jeg prøver, når Måns han ligesom går ud og fortæller om sit nye arbejde, så, så skal jeg nok følge op på, om, jeg, om vi kan finde en eller anden form for sammenhæng. Det du skal i hvert fald have tak for, at du var med, Jesper Dam Meier, som altså er øh, lektor i socialpsykologi ved Københavns Universitet. Amalie, mm. jeg beholder dig lige her, ja. fordi øh, hver fredag, der sker noget meget vanskeligt. Noget, der er meget vanskeligt for mig. Jeg kan ikke lide at skulle vælge musik, som så mange mennesker skal høre. Jeg synes, det er et for stort ansvar, så jeg har kastet mm. den direkte over til dig. Ja, en, en fjerdedel af det. Ja. Det, ja. øh, jeg, jeg vil gerne, meget gerne vælge et øh, nummer. Det er fordi, jeg synes selv, jeg har enormt god musik. Jamen, det er det. Og, og det vil jeg da gerne anbefale til andre. Øh, og så må de gerne synes noget helt andet. Men øh, jeg så øh, i går på nettet, at øh, den her kunstner, en kvindelig kunstner, kunstner, der hedder Cat Power, hun øh, er rigtig god til at lave covernummer af andre kunstners numre. Og hun har annonceret et helt øh, nyt album, som kommer med covernummer. Og der øh, laver hun blandt andet et, øh, en udgave af et nummer, der hedder Bad Religion, som er en kunstner, der hedder Frank Ocean, der har lavet det før. Og jeg synes, originalen er fantastisk, og jeg synes, at den her udgave, som Cat Power nu har lavet, er, er rigtig, rigtig god. Okay, jamen, så synes jeg, at vi skal prøve at høre, om det også er godt i foreningen. Det får I her. Just a scroll. 
Her fik I altså Cat Power med et Frank Ocean-nummer, som var serveret af Amalie Bremer, vært på missionen. Du lytter til Løse Ender på Radio 4, programmet, hvor vi altså forsøger at samle op på alle ugens løse ender. Mine og også dine derude. Hvis du har en løs ende, du går og bakser med, så kan du sende en sms til 1424, skriv R4 og så fortæl om, hvad det er. Nu har jeg fået meget fornemt besøg i studiet. Jeg sagde en af Danmarks allerstørste komikere. Geo, er du enig med mig i det? Nej, men øh, jeg er meget beæret og vil gerne sige tak. Christian Geo Heldbo. Mere, det udtales mere sådan Christian. Christian, hvorfor det? Det siger man i Aalborg. Christian. Nå for pokker. Jeg er fra Aalborg. Det er meget sjovt, fordi altså, jeg kender dig kun som Geo. Gør de fleste ikke det? Alle kalder dig vel Geo, eller hvordan? Oh, er der nogen, der kalder dig Christian? Nej, det er der faktisk ikke. Det er lidt ligesom, at Bubber, han hedder også Christian. Det, det kan være, at folk ikke vil hedde det navn. Jeg tror ikke, han hedder Bubber. Jeg hedder jo rigtig Geo. Det er rigtigt. Det er dit mellemnavn. Ja. Nå, du er, hvis ikke altså, vi kan blive enige om, at du er en af Danmarks største, så kan vi i hvert fald blive enige om, at du er stand-up-komiker på 25. år. Ja, og så det er, er du, ret vildt. Ja, det er det nemlig. Og du er aktuel med showet Sønder en psykopat. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig om noget helt, helt andet. Har du nogensinde beskæftiget dig med noget inden for geovidenskab? Nej, <laughs> men jeg har taget mange billeder af, af de her øh, biler, der står rundt omkring, hvor der står i land med geo. Okay. Og poste. Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Jeg havde nemlig lige en ekspert i studiet lige før, som sagde, at vi bliver meget tiltrukket af noget, der har noget med vores navn at gøre. Det kan ja. godt være, at... Øh... Og så var jeg også... Jeg ville gerne have haft hjemmesiden geo.dk. Ja. Nå. Den, den, havde, den, den havde de. Ja, de geovidenskabelige ja. ligger tungt på den. Ja. Nå. Geo, altså du og jeg, vi har et øh, udstående. Det ved jeg ikke, om du ved. Um... Vi har en løs ende, som hænger og dingler imellem os. Okay. Fordi du har jo tilbudt mig et job. Ja. Ja. Jeg har så. Vil du fortælle, hvad det var, du tilbød mig? Jamen, var det ikke som ung pige i huset? Jo. Jo, det var det så her. Ja. Jamen, det, øh... <laughs> er det noget, du vil tage imod? Øh, nej. Nå. Nej, jeg vil hellere spørge dig, hvorfor du tilbød mig det. Det er, fordi jeg er verdens mest presset øh, far. Ja. Og ægte mand. Ja. Og, øh, ja. Og hvorfor, hvorfor blev det lige mig? Du, du var den, der sad nærmest, tror jeg. Jeg er, jeg er så desperat af jer. Er det rigtigt? Så, øh, så hvis du vil overveje det endnu en gang og bo nede i vores kælder, og så bare kigge op en gang imellem. Jamen, det vil jeg jo ikke, for jeg er jo journalist. Og jeg kunne heller ikke rigtig finde ud af, om jeg skulle blive fornærmet, eller om jeg skulle blive smiget, eller hvordan. Fordi det, det er jo sådan en form for, for altså, tjenerrolle. Ja, jeg tror ikke, du skulle sådan tage det så tungt. Jeg tror, jeg tror, du skulle tage det som et, en, en kado til, jeg synes, du virker som et rart menneske, der kunne tage sig af mine børn. Ja, okay. Og også snakke med min kone, og snakke med mig. Og det er jo sådan, vi, vi, vi er, jeg er jo meget imod au ordningen. Ja. Jeg synes jo, det er, nu du lige sagde slave, det er jo legal slavearbejde, ikke, synes jeg. Så det, det er jo ikke det, vi er ude i, men vi har jo så mange børn, at, at vi, vi er lidt presset. Er det vi, så fordi, ja. altså har du lavet så mange børn for i håbet om, at de kunne passe hinanden, måske? Ja, det er... Øh, <laughs> jeg har jo en datter på næsten 14 år. Hun, okay. hun er en god hjælp, men, øh, men ikke helt... Hun har lidt hovedet i brøven, ikke, som teenager har. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og der virker du anderledes øh, fornuftig. Ja, det, jeg, jeg kan ikke garantere det, og jeg vil også gerne takke nej til tilbud. Men okay. Geo, jeg har jo bedt dig om at tænke lidt over, om du havde nogle, løse, nogle andre løse ender i dit liv. Har du det? Ja, og det er jo egentlig, det var faktisk noget, jeg kom til at tænke under, under coronaen, fordi øh, jeg mangler 37 sider for at være kendt med i engelsk og dansk. Og øh, så det kan man sige, det er en løs ende. Og så 
har jeg jo altid, hver gang jeg får bare en drink, så overvejer jeg at søge til politiet. Okay. Og især efter, de, der, man har jo fjernet aldersloftet, ikke? Øh, og, og det er også lidt en, en... Og det er bare, den er helt... Altså, den er helt... Øh, kommer helt automatisk. Så siger jeg til min kone, skulle jeg søge ind? Skulle jeg... Vil jeg ikke være god? Hvad siger hun så? Øh, jo, men hun er altid meget støttende. Så jo, hvis det er det, du vil. Så, øh. Okay, så du står jo faktisk og kan blive kendt med i dansk og engelsk? Eller politimand? Hvad er sådan mest tiltrækkende? Ej, det er klart på øh, politibetjent. Okay, fordi det andet skulle synes lidt nemmere i virkeligheden, når du ja. kun har 37 sider tilbage. Ja, nej, men jeg tror, altså det, nu, nu er jeg jo også noget, altså jeg studerede jo dengang, jeg var i de tidlige 20'er, ikke? Og gik med politidrømme også, da jeg var i de tidlige 20'er. Og endte som med, I jo egentlig at forfølge min drøm, som var at blive komiker, ikke? Men stadig, jeg tænkte, åh, det kunne have været vildt lige at få et par år som betjent, eller jeg nåede også at undervise i mit engelsk. Jeg er jo næsten færdig. Så man må godt undervise i sit hovedfag. Men ja, den der drømmen om at få et skilt. Det er ikke så meget en pistol, det er mere skiltet. Lige ud og sige, synes du ikke, det der det er noget svineri? Opført ordentligt. Det, det, det lyder øh... meget politier. Du har jo også ja. sådan lidt Aalborg-aksang. Ja, ja, men det, det godt, jeg tror, man skal være jøde for... At være betjent? Ja, for at være en god betjent i hvert fald. Det kan være. Altså, nu tænker jeg, hvis vi nu betragter det her som en reelt løs ende, og hvordan vi ligesom skulle... Nå, en grund til, at jeg sagde mig under corona, det var fordi, jeg, jeg har jo været, du ved, jeg var praktisk arbejdsløs i, mm. i halvanden år, ikke? Ja. Og hvis ikke jeg møder op så får jeg heller ikke nogen penge. Så jeg har heller ikke tjent nogen penge i et eller andet år. Så øh, der gik jo... Jeg har jo set mange af mine komikere, øh, kollegaer, simpelthen øh, give op, ikke? Og knække nakken, og søge i øh, situationstegn rigtige jobs, ikke? Øh, en er, er begyndt at uddanne sig til kok, og en anden som fotograf, og så videre, ikke? Og der tænkte jeg, der gik jeg da også, og tænkte, skulle man bare... Man vidste jo aldrig, om det ville stoppe det her, vel? Og om vi nogensinde ville komme ud og optræde igen. Øh, så tænkte jeg, måske man skulle forfølge politidrømmen, ikke? Eller gøre gør kant med i færdig. Det er jo i hvert fald et fag, der aldrig dør, tænker jeg. Corona eller ikke corona. Så det er måske meget bæredygtigt i virkeligheden ja, over for pandemier. Ja, ja. Og, og, og de har jo fjernet aldersloftet, ikke? Øh, der var en gang, man, man højst måtte være 26, tror jeg. Ja, okay. Øh. Men okay, jeg tænker, altså, hvis, hvis du skal blive betjent... Jeg, og, jeg, og, og må jeg sige, det var jo urobetjent. Nu ved jeg godt, det er nedlagt. En urobetjent? Det var, jeg skulle ud og bokse med rocker. Det var det, jeg gerne ville. Okay, ja. så ikke, ikke trafik eller efterforskning? Jo, det skal man også lige. Det, det er så meget hyggeligt, men helst inde øh, nede i Istegade her i København øh, og, og boks. Geo, jeg tænker, at vi lige skal spørge lytterne, ja. om de ikke lige kan give dig en hånd med, hvordan enten hvordan du bliver sådan motiveret til at tage skridtet, eller måske har de nogle venner, der er betjente, og har nogle gode tips til, hvordan man ligesom bliver klar til ligesom at søge politiskolen. Så hvis I derude har nogle gode bud til Geo, hvordan han skal blive betjent, så skriv ind på 1424. Og start beskeden med R4 lavt mellemrum, og så fortæl, hvordan han skal og, ligesom og løse det. hvis man bare lige kunne også være noget undercover, uden måske at gå igennem, øh, er det fire år, det tager? Ja, jeg tror, det kræver noget efteruddannelse. Uh, you know, altså... Jamen, vil du være, i serierne, så sker det altid, så vokser betjenten ind i et eller andet. Det, ja, det kunne også ja, godt ja, ske for dig, Det er, og det er jeg også interesseret i, bare at blive brugt som, som informer. Jo, når du ikke går rundt og drømmer om at blive politimand, hvad, hvad går du så og laver? Uh, PT, eller hvad? Tænker ja. Du på? Ja. Jamen, jeg skal til i gang med at lave mere børne-tv. Uh, jeg tror ikke, og jeg tror ikke, jeg må sige, hvad det er, men hvis man oh, ved... Nej, men, jamen, jeg vil så sige så meget, hvis man ved, hvad jeg har lavet sidste år, 
af børn-tv, så kan man nok regne det ud, men jeg tror ikke, jeg må sige det sådan, om det så... Ja, så, okay. kan, du kan jo, så kan du jo google det. Ja, det kan jeg jo prøve. Er det en sæson 2 af det samme, eller...? Det, det må jeg da ikke sige. Nej, det må du ikke sige. Okay, okay. Jamen, så lader jeg være med, og jeg havde lige planlagt sådan en journalistisk trakt, hvor jeg skulle, ja, ja, men, skulle prøve at få synes, det ud af dig. Jeg planlægger mange ting. Ja, det gør jeg. Det... Men øh, så det gør jeg, så er jeg, ja, så er jeg jo... Jamen, jeg optræder jo altid meget. Altså, både med, med foredrag. Jeg har jo øh, to kraftfordrag, og... Øh, tre faktisk øh, Og så har jeg også øh, Så har jeg jo gang med showet Søn af en psykopat Jeg lavede jo podcasten Kan man tilgive en psykopat øh, og, og så var det om min far ikke? Og hans ja, misbrug af min mor og søster og mig øh, Gennem mange år 40-50 år Og da han så døde så, så begyndte jeg at tænke Hvad har jeg taget med mig af, af hans vanvid ikke? Ja og så tænker jeg Har du, altså, du nogen løse ender i forhold til din far? Eller, eller fik du dem ligesom øh, opklaret, da du grænskede og gik tilbage? Nej, nej jeg, jeg, jeg tror aldrig, jeg får helt øh, sat øh, bundet knude på, på ham og de ender. Øh, han vil for altid stå som et ondt mysterium, tror jeg, for mig. Og okay. de ting, han gjorde. Altså, det er, og det er jo både det, jeg prøvede at søge gennem podcasten, ved, kunne jeg tilgive det, han gjorde, og også i det her show, øh, prøver jeg jo også at søge noget... Øh, nogen svar, ikke? Selvom han er død. Altså, det er jo det er underligt, men øh, ja. Men, men hvad så med, med dig selv? Altså, kan, nu, nu, jeg synes, jeg har hørt dig sige, at du ikke er, kan tilgive ham, altså. Mm. Men, hvordan lever man med det? Nu ved jeg godt, at han er død, men mm. der, der er jo en masse sorg. Ja, der er sorg og undren, og altså, og jeg, jeg tror, det der undrer mest, det var den der mangel på umiddelbar kærlighed over for øh, børn, ikke? Altså hans børn, mig og, og min søster, og også vi så også, vi havde en bror i Sverige, øh, øh, som jeg selv føler, jeg har, ikke? Over for mine børn. Ja, som er na- altså naturligt, ja, ja, man som, tror, som, som, som kommer naturligt, og så en ting er, at du måske ikke er den bedste forældre, men det der med, at du har et decideret had til dine børn, ikke? Og... Tror du, det havde gjort en forskel, hvis han inden han døde havde sagt til dig, jeg, jeg kan godt se, jeg er fuldstændig vanvittig, jeg er syg, jeg, jeg er ked af det. Ja, det, det tror jeg. Altså det, 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 og og jeg, jeg gav ham jo et øh, polititilhold, ikke? Ja. som han havde de sidste 10 år af sit liv. Og, og der gik jeg jo altid og tænkte, du ved, hvad, for, hvis nu de ringer fra hospitalet og siger, han ligger for døden, og de, øh, han vil gerne snakke med dig og sådan noget. Ikke? Hvad vil jeg så tage det op? Og sådan noget, og, men det, det skete jo ikke, altså det skete jo nærmest omvendt, at han jo ønskede ja, mig ønskede død, dig død under da, jeg lå og, da jeg lå og var kraftsyg. Ikke? Og det, det trak jo en underlig øh, streg i sandet, hvor man tænkte, okay, så... Så der, der, der mistede jeg jo sidst håb, ikke? Om, øh, om nogen form for forsoning. Jeg, jeg synes, det lyder som en hård omgang, men altså, du kan jo så også bruge det i dit, i dit show og har lavet, har lavet podcast om det, så du mm. kommer i hvert fald rundt om det og er ikke bange for at snakke om det. Nej, og det tror jeg også er en af pointerne med showet, blandt andet, at øh, række ud og gør, du ved, lave larm omkring, øh, når du har, altså, og det gælder jo alle hensigner i livet, om du er blevet skilt af syg, eller har en, en psykopat far, eller mor, eller hvad det er, ikke? så, så øh, bed om hjælp, ikke? Det, det skader altså aldrig. Så lang tid folk ikke aner noget om det, så kan de ikke hjælpe dig. Øh, så, så det er virkelig, altså det, det er meget, meget terapeutisk at snakke om, ja. Jamen, nu tillader jeg mig lige at lave en fuldstændig 180-graders vending, hvis det er okay med dig. Mm. Og skifte emne tilbage til det her med, at du nævnte, at du måske havde en lille drøm om at være politimand. Vi har faktisk fået en sms ind ja. 
øh, fra Jesper Witte, som spørger, Geo, kan du bænke 10 gange 60 kilo? Ellers ja, må du i gang. Det kan jeg sagtens. Okay. Ja, ja. Okay, så du er sådan hyppigt nede i, i, i centret? Øh, ja, ikke, ikke mere. Jeg, jeg, jeg gik en gang. Øh, var, det det, var det det, jeg gjorde? Det var at gå i træningscenter. Nu er jeg blevet meget, meget stor tennisfan. Ja. Øh, men jeg kender Bliver man stærk af det? Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg vil sagtens kunne binke øh, 60 kilo. Okay. Nå, men det, det er jo meget godt. Så langt, så godt. Ja, ja. Øhm, du har også fået lov til at vælge noget musik, fordi det tvinger jeg alle mine gæster til, så jeg ja. selv slipper for det, fordi jeg, jeg, jeg er bange for at vise min musiksmag til andre. Er det jeg, får al, jeg får altid at vide, at det, den er redselsfuld. Nej, nej, nu skal jeg da have et eksempel. Hvad vil du have valgt, hvis du skulle vælge noget lige nu? Har du lyst til at høre? Det ved jeg ikke sikkert med alt det køjne eller sådan noget, men det er også en, det er sådan noget, jeg godt kan tale højt om, ja. fordi det tror jeg er okay. Men, hvad, har, men, hvad har du fået kritik for? Jamen, så, det, jeg kan godt finde på at spille rigtig meget Nick og Jay, for eksempel, ja. og Morten Breum og sådan noget. Det kan folk ikke lide. Kan de ikke det? Nej. Ja, Kun hvis jeg, de er rigtig ja, fulde. Ja, jeg vil heller ikke sætte det på, men jeg har set dem live. Ja, det er jo fedt. Nogle gange. Hold kæft, for det godt. Ja, det er skide fedt. Ja. Nå, men prøv at, det er ikke det, vi skal spille. Du Nej. har fået lov til at vælge et nummer, som forhåbentlig ja. brænder lidt mindre i folks ører. Ja, og jeg, jeg har jo... Øh, det er jo 30 år for øh, Nirvana's Nevermind ja. album. Ja. Og øh, det, det var, da, da, da det kom ud ikke, oven på de her glam rock 80'er, der faldt der jo en rocksten fra mit hjerte. Og jeg var en glad lille teenager, da det kom ud. Der, jeg tror, jeg var 16 år. Og øh, men så, altså, så, så, nu kunne man jo spille en sang for det, men jeg synes også, at deres Unplugged-album, MTV Unplugged, var helt fantastisk. Og det, det var jo at tage en chance af format, det de, de sang, de udgav. Sådan, ikke? Og øh, der skal vi høre øh, The Man Who Sold The World. Og det er jo et Bowie-nummer, ikke? En mand, der gjorde altså, lige så meget, som Diamanda gjorde for rocken, så gjorde han jo lige så meget for poppen, ikke? Okay, så to legender mødes i det her nummer, som det altså hedder jeg. The Man Who Sold The World for Nirvana.
Og med klapsalver. Ej, jeg, jeg får simpelthen sådan lyst til at købe en cardigan nu. Og få en lidt cardigan? Mere. Ja, det sad Kurt Cobain jo i sådan en oh. gammel mor fra cardigan. Ja. Ej, det lyder da dejligt, det synes jeg da, du skal. <laughs> Giv øhm, mandag aften, der skete der noget. Jeg ved ikke, om du bemærkede det, men det tror jeg egentlig, at de fleste gjorde, fordi Facebook gik ned, simpelthen. Ja. Jeg havde selv sendt en stak sms'er, eller ikke sms'er, beskeder på Messenger ud i verden, og så kunne jeg se, at de ligesom ikke kom igennem, og jeg begyndte at sådan, Åh, har folk blokeret mig, og hader de mig, og åh oh, nej, oh, nej, oh, nej. Men øh, før vi dykker ned i, hvordan det ligesom var for dig, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad der egentlig skete fra en af dem, der er rigtig kloge på det, nemlig en professor i cybersikkerhed fra Aalborg Universitet, Jens Mio Pedersen, som TV2 havde besøg af, og han sagde sådan her. Ja, det er jo ikke så mange detaljer, vi har fået endnu om det, kan man sige. Men det, der lader til at ske, det er, at internettet er i virkeligheden sådan en samling af øer. Sådan en samling af netværk, der står og taler med hinanden. Og netværk er et af de net- Facebook er et af de netværk. Og Facebook holdt lige pludselig op med at fortælle, at det eksisterede. Eller det sendte faktisk ud, at det, det var der bare ikke længere. Og derfor var der ikke nogen, der kunne finde det. Og derfor var der ikke nogen, der kunne tilgå Facebook, WhatsApp, Instagram. Altså, det er jo ikke fordi, jeg skal stå og gøre mig dummere, end jeg er. Men... Facebook er en ø, og internettet består af øer, og så kunne man ikke tilgå... Forstår du, hvad det... Yeah, ja, det synes jeg nok. Kan du så altså det, mig? Der er jo, når folk siger, gud, jeg er bange for at slukke internet, at det kan man jo reelt set godt ja. gøre. Men hvis man, var det bare det, der var sket så på jeg, Facebook? Jeg, jeg havde hørt, at øh, der var dem, der, der udbyder de her... Øh, hvad skal man sige, domænenavn. Ja, det, det nærmest var en af dem, der var gået ned. Det var ikke selve Facebook. Okay. Men jeg tror ikke rigtigt, at man ved det helt præcis. Det, det, på en eller anden måde, så bliver det sådan underligt abstrakt, synes jeg, når vi snakker internettet, selvom det jo egentlig er ganske konkret. Men altså, jeg kunne have tænkt mig at spørge dig, om det gjorde noget ved dig sådan følelsesmæssigt, at det var noget, opdagede du det? Ja, jamen, det gjorde jeg faktisk. Øh, men jeg er jo også jeg er jo sådan halvaktiv på Twitter, og det var jo virkelig noget, Twitter-folkene kiggede op i, at det var nede og sådan på en lidt håndelig vis. Det må man sige. Æh, de var meget om, velkommen hertil, mand. Ja, nu er ja, vi ja, de eneste, ja. I har tilbage. Så alle så, journalister ja. og politikere og dig og godtet, ja. Ja, nej, jeg ved sgu, om jeg godtter mig. Men, men øh, altså, jeg prøver jo... Jeg, prøver jo ja, jeg er sådan okay aktiv, også på Instagram og, og Facebook. Øh, og jeg bruger det jo, jamen, hvad bruger jeg til at holde mig selv sådan lidt øh, synlig, kan man sige? Ikke? Altså, jeg, jeg bruger det sådan, sådan humoristisk, men er ikke sådan dedikeret, som folk Og afhængig? Er. Nej. Så, det, så du kunne ikke mærke det der sådan, åh oh, nej, 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 hvad skal jeg gribe og jeg, gøre Jeg i? kunne mærke, altså, fordi jeg får jo så mange, hvad skal man sige, hvad kan man kalde det, jobforspørgseler, ikke? Altså, hvor folk siger, vil du kunne arbejde med det, eller no, Jeg har jo, det er jo det, man, lige pludselig har man ikke kun kontakt med folk på sms, så har man det jo på alt, ja. altså alle mulige platforme, ikke? Og det, havde, det har jeg jo også der, på Messenger og på øh, en DM i øh, Instagram, ikke for eksempel. Og der sad jeg nemlig lige og snakkede med en om at optræde. Og, øh, og så stoppede kommunikationen jo, ikke? Og der kan jeg nemlig huske, at jeg tænkte, oh shit, du ved ikke, altså... Missede du så det job? Nej, men så, så øh, blev det jo åbnet igen, kan man sige, nogle dage senere. Og så, så skrev hun, hov, hvad skete der øh, lige der, ikke? Ja, øh, men det var ikke gået til en anden. Nej. Nej, det var ikke nej, nej, nej. Men, øh, men det slår mig da. Altså, du ved, man er jo, man er jo dybt afhængig af den der, det der reach til omverdenen. Fuldstændig. Øhm, men øh, men jeg, jeg, jeg tænkte også, hold kæft, hvor kunne det være fedt, hvis en eller anden hacker havde gjort noget godt for en gang skyld, og fået slettet Facebook og Instagram. Bare i et go. Ja, fordi... Alle informationer, altså... alle billeder, alt bare et, det kunne være. 
Det ville jeg mormor. Men... Jeg tog jo mig selv, jeg havde sådan en, en form for rushebane, hvor jeg var sådan, åh oh, nej, 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 og så bagefter så sænkede der så sådan en fred inden i mig, hvor fordi at vi var alle sammen sammen om det. Der var ikke nogen, der kunne til Fordi man kan jo godt lave de der detox, hvor man selv ligesom slukker for alle sociale medier, eller kun må bruge den en vis tid om dagen, og ja, alt ja. muligt er der opfundet, ikke? Men det der med, at vi alle sammen, det var væk for os alle sammen. Ved det var altså hader. Rigtig, rigtig dejligt. Ultra meget. Jeg hader, når folk de melder ud. Jeg tager lige en pause. Jeg bruger for en pause på grund af et eller andet, ikke? Altid noget dårligt dumt eller sådan noget, ikke? Og så skriver folk, nej, er okay? Så, ja, men jeg bliver nødt til at tage en pause. Du ved, så bruger de lige nogle dage på at skrive, ja, men det, nu tager jeg en pause. Og så skriver de så, nu er jeg tilbage. Og du ved, prøv at, hvis du skal have en pause for det, så bare luk. Tag den. Vi overlever nok, tit fra hver. Ja, ja det, det, det er måske rigtigt nok. Der er mange politikere, der gør det der, har jeg set. Nu, det, nu går de off the grid. Siger de det? Nej, det siger de måske ikke. Det er måske mig, der siger det. <laughs> Men de kan i hvert fald godt lave de der annonceringer, du snakker om. Ja. Øhm, havde det nogen altså, konsekvenser for din business? Fordi jeg tænker, du bruger det vel til at promovere altså, sådan et stort banner for dit show? Eller? Ja, det ved, jeg, det ved jeg sgu ikke, om, det var, om der var nogen... Jeg har jo sidste show snart på den her turné mm. i Aarhus. Øh, hvad er det? 18. november. Men der er 25 billetter tilbage. Så det, der overlever jeg nok. Okay. okay. Hvis de, de bliver solgt. Okay. Men øh, ej, så det, det tror jeg ikke, og det var jo kun var det halvanden døgn eller seks timer. Jeg tror kun, det var seks timer Nå, faktisk, ja. men det var da lidt, det var da ja. lidt specielt. Ja, ej, jeg synes det var meget forfriskende. Og jeg håber, jeg håber, det kan inspirere en, en hacker til at... Ej, prøv at tænke, hvis du er den, der kommer til at lukke Facebook og Instagram. Ja. Altså, hvis du, altså det vil jo, øh, så vil du, du vil jo få en Nobels fredspris, ikke? Nå, det kan jo selvfølgelig godt være. Du vil nok også få et kæmpe sagsanlæg, men altså, det, det, jeg, jeg synes faktisk, vi måske lige skal, skal høre, hvad det var, der, der gik galt, om det var en hacker, fordi det spurgte de kære folk på TV2, også ham her, Jens Mio Pedersen, som er cyberekspert om, så lad os lige høre, hvad han sagde. Så vil jeg jo vente om at sige, øh, hvilket ansvar mener du så, man har som forældre, når man skal navngive sine børn? Jo, men altså, det sætter jo en helt ny altså, dimension. Det kunne I godt alle sammen høre, at det var ikke Facebook. Det var noget med nogle, med nogle børn. Øhm, jeg er lige øh, gået lidt i stå med at finde det klip. Nå, det er forsvundet, Geo. Vi tager den Men så lad os selv. sætte en sang på. Os, Hvad kunne du tænke dig at høre? <laughs> så får du mig til at gå endnu mere i panik. End, øh, og jeg har heller ikke noget diskotek herinde, så jeg kan ikke bare sætte en sang prøv, på. Du ikke, prøv at jeg er i studiet. Du skal ikke øh, du skal bare slappe af. Den, kan du huske den radiostation, der hed Radio 24 Jamen, jeg har arbejdet der, så jeg okay, kan fedt. godt huske den. Der lavede jeg natradio. Så jeg var du lavede en, nattevagten? Jeg var en af dem, der lavede nat, øh, nattevagten, ja. Så er du ekspert i det her med at bare padle, ja. padle, padle, Så padle. du kan se, jeg står helt sådan lasse færre, og øh, uden, øh, uden snærten af panik. Fordi jeg vil kunne snakke nu og de næste tre timer. På den måde vil du være den perfekte radiovært. Men det der nattevagten, det, det har vi jo faktisk også her på Radio 4. Det flyttede ligesom med over. Okay, Men nå. det ved jeg er et program, hvor der sker nogle ret vilde ting. Ja, ja. Har, altså, skete der et eller andet crazy, dengang du var der? Fordi du er jo så umådelig ung, ikke? Hvad er du, 19? Geo. Jeg er ikke ung pige i dit hus. Nej. Men, jeg, er, <laughs> men jeg er 28 år gammel. Ja, men jeg er så gammel, at jeg kan huske elevatoren på TV2. Ja. Og der var sådan en, en, en serie, der hed Nighthawk. 
Og det var nemlig sådan en radiovært, der havde nattevagt, ikke? Og, øh, og så, øh, så siger han, oh, well, who's the next caller? Og så hele hans panel, det blinkede med, og så tog han sådan tilfældig, uh, who are you talking to? Og, sådan, ikke? og så var det altid, at du skal løse et mysterium. Og det var skide spændende, det var skide interessante mennesker, der ringede ind, ikke? Da jeg siger ja til at komme ind som øh, nattevagt, ikke? der tror jeg også, at hele panelet lyser om. Ikke? Jeg kan huske den første vagt, jeg havde, ikke? at vi taler altså fra klokken 24 til klokken 3 om natten, og du må spille, jeg tror du en sang i timen. Det var sådan en... Altså, der havde jeg jo fundet var... Beethoven's 7. symfoni, som var mega lang, tror <laughs> ja. jeg. Altså. Jeg tror mig, jeg overvejede øh, på, øh, på anden natten. Men der var bare ikke nogen, der ringede ind. Og jeg havde... Det handlede meget om at trick folk med det der emne, ikke? Man skulle øh, man smide i etteren, og mit, det var ikke interessant nok den der første aften. Og jeg pallede, og jeg pallede. Og dem, der ringede ind, det var enten psykisk syge, eller nogen, der var stangstive, ikke? Okay, hvad bedst? Æh, det var... Psykisk syge. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad der var bedst. Fordi det var... Jeg fik sådan lidt et... Øh, jeg fik sådan lidt en dårlig smag i munden, ikke? Ikke, ikke dårligt som vidtighed, men dårligt, fordi... Det, det, og du synes, de, de blamerede sig på en eller anden ja, måde? Ja, jeg, jeg havde det lidt dårligt med at snakke med dem. Jeg kunne jo ikke vide, hvad de ville sige. Øh, så så det, jeg synes, det var en vild... Altså, det var en vild oplevelse at lave det der nattevagten. Ja, for der er jo, der er jo også nogle presseetiske regler ja. og alt sådan noget jazz der. Ja, så det, det, det var det, er det vildeste, jeg har prøvet arbejdsmæssigt at lave. Vildere end at stå på en scene foran alle mulige ja, mennesker? Ja, tusind procent, fordi... Altså, prøv at tænk dig, ikke? Altså, prøv at tænk dig. Hvad har vi snakket nu? At vi har snakket i, i 17 sekunder. Nej, nej, men altså, efter at du kom til at trykke på en forkert knap. Ja, ja. Der har vi snakket i 17-18 sekunder, ikke? Mm. Det her, det var tre timer, ikke? Hvor jeg, jeg havde jo ikke engang... Du havde ikke engang Jeg havde ikke engang nej at snakke med. Nej, nej det, var, det var padling, og det var psykisk syge og fulde mennesker. Ikke partyfulde, men sørgelige Altså, oh, du ved, okay, jamen, jeg sidder ja. For lidt enkelt glas, og man kunne bare høre, at du sidder der hele livet og får et enkelt glas, ikke? Og... Ja, som blev til tusind. Ej, men det var, det, var, det var en stor oplevelse, altså. Men, men også en vild oplevelse, ikke? Plus, at man bliver jo sindssygt dygtig af det. Men øh, nu har jeg været så heldig, at jeg faktisk har folk siddende ude i regien, som kan hjælpe mig, når jeg står og skriger, at jeg ikke kan finde min klip. Så vi har fundet klippet, hvor der bliver forklaret, hvad der skete på Facebook, da det gik ned, og hvorfor det gik galt. Lad os, og, det så lad os prøve klip. at vende tilbage til det. Det går skide godt. Konfigurationen, der er gået galt. Og det, et af de problemer, som jeg har forstået, det opstod, det var, at da man så lavede den opdatering, så fik man også låst sig selv ud. Så den, der egentlig skulle sidde og kunne rulle den opdatering tilbage, de kunne heller ikke selv tilgå systemerne. Og derfor tog det ret lang tid at komme tilbage. Men det er, sådan, det er ikke så meget, vi har fået at vide om det. Ja, så fik vi jo hørt halvdelen af klippet, fordi jeg også glemte at tænde for den. Ja. Er det er første dag, du er sådan her på job? Jamen, det er jo så anden gang, jeg sender. <laughs> Synes du, man kan mærke det? Overhovedet ikke. Nej, vel? Hvad lavede du på Radio 4 7? Øh, der var jeg også sådan en, der lavede sociale medier. Nå. For blandt andet det program, som nogen nok vil kende, som den korte radioavis. Ja, ja. Fedt. Rigtig, rigtig fedt. Ja, men, øh, men det vi hørte her i klippet halvt, det var, at der er en eller anden, som, altså det er nogle personer, der ligesom står for at få Facebook til at være op og køre. Så tænker jeg bare, Geo, er du sådan en, der er pisse bange for cybersikkerhed? Nej. Det er jeg heller ikke. Det er jeg ikke. Det, jeg burde altså, nok. Burde fordi det nok kunne man godt det, stå og tænke sådan, okay, der sidder et eller to mennesker, som ligesom har gang i alt det her. Det lyder sådan lidt... Men jeg er sådan, en, jeg er sådan en, der... Øh... 
jeg takker sgu nej til at blive sporet, jeg takker ja, okay. øh, du ved, nej til cookies, og jeg... Øh, Men kan da ikke sige nej til cookies, kan man det? Jo, det kan du godt, hvis du gerne vil. Nå, så skal man da ind og lave alle mulige ja, ting. Ja, det, 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 du, jeg er sådan en, der bare pisse doven, og dermed ikke særlig godt klædt på til, til cybersikkerhed. Ja. Geo, du er med mig i en halv time nu øh, efter radioavisen, som jeg skal lægge op til nu, og det er jo også en kunst, ved du, i Radioland. Der skal man ramme lige præcis, der, og lige nu er der, er der 12 sekunder til. Er der til. en knap? Øh, nej, den, de tager den selv, så, så jeg skal ikke afbryde. Så nu er der 5 sekunder til, hvad at klokken vi, hvad skal vi snakke den er 16, sidste, øh, og der sekunder. er radiovis ah, her okay. på radio. Velkommen tilbage til anden time af Løse Ender med mig, Camilla Boraki, og stadig flankeret af Geo. Som, du, har, øh... du har det vildeste efternavn. Synes du det? Ja, Boraki. Hvorfor er det vildt? Jesus Christ, fordi at man forventer, at du vil sige Camilla Jensen eller øh, Camilla Hansen, og så hedder du Boraki. Jamen, jeg er jo lidt mørkglødet. Jeg det? ligner da ikke en Jensen, synes du det? Ja, der er jo ikke noget galt i at være hverken mørk eller hed Jensen. Eller... Bestemt ikke. Bestemt oh, no. ikke. Jeg synes da bare, at det spiller meget godt sammen med brune øjne, og så hedder Boraki. Boraki, okay. Ja. Det havde jeg ikke tænkt over. Nå, Geo, ja. vi øh, hjulpedes ad tidligere med at lægge op til ikke radioavisen, fandt vi ud af. Det må man altså ikke sige, det er DR's ting. Ja. Det var timenyhederne her i radioen. Så du skal hjælpe mig en halv time nu, 25 mm. minutter. Og øh, jeg synes, vi skal gå i gang med noget, som jeg har glædet mig lidt til. For jeg synes, det var en ret sjov historie, der kom frem på Ekstrabladet for nogle dage siden, da Folketinget åbnede. Nu går Geo lige over og lukker døren, for det larmer. Tusind tak, Geo. Nå, Folketinget ja. åbnede, og det skulle selvfølgelig fejres. Og det valgte øh, Fødevare- og øh, Landbrugsminister Rasmus Prehn at gøre med et brag af en fest hjemme i hans lejlighed. Altså den lejlighed, han ligesom har til rådighed som øh, minister, ikke? Ja. Men det var jo en tirsdag, Folketinget åbnede, og du ved godt, du bor også i København, ikke? Mm. Hvordan det er Lidt med sådan ja. små lejligheder og fester på en tirsdag. Ikke helt godt, vel? Man bliver lidt irriteret. Så de fik også nogle naboklager, og politiet kom faktisk og lukkede festen, så Rasmus Prehn måtte gå ud og sige, at det var han virkelig, virkelig, virkelig ked af. Men den fest, den efterlader alligevel mig med en løs ende og en masse, masse spørgsmål, fordi det høres på vandrørene, at ham, der var DJ til festen, det var Magnus Heunicke, vores sundhedsminister. Mange kender ham nok for de utallige pressemøder, hvor han stod så mere og mere træt og nedsmeltet ud under corona. Han var altså lige øh, nattens dronning, skulle jeg nærmest til at sige, ved at op bag DJ-pulten, og så gik han bare øh, fyret den af med blandt andet Stupid Man af Thomas Helmi, som bragede ud af højtalerne. Hvordan ved vi det? Jamen det ved vi, fordi der var en nabo, der simpelthen optog det, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød. Og der er det jo bare, at altså, det synes jeg er fedt. Han var, det, lød, høre, var, det, var det rødhusklokker, man kunne høre? Også ja, det var det, ja. ja. Okay. Det er jo inden, Forne med adresse, var det? Jamen selvfølgelig, han er jo minister, Rasmus Brink. Uh-huh. Øhm, jeg tænker bare, altså, fordi nu har jeg også gjort lidt research, og jeg kan se, at det ikke er en engangsting, at Magnus Højne kan have en DJ. Og hvis man tit er DJ, så skal man jo have et DJ-navn. Ja. Men det har vi ikke kunnet få svar på. 
hvad hans DJ-navn er. Vi har faktisk skrevet til ham, men det, han er ikke vendt tilbage. Så jeg tænkte, at vi måske kunne jamme over, hvad der kunne være et godt DJ-navn til vores sundhedsminister, Geo. For jeg har, jeg har faktisk lavet nogle bud. Vil ja. du høre dem? Ja, meget gerne. Så jeg har øh, DJ Pro-Wax. Ja, Pro-Wax? Wax, ja. Ja, med V eller W? V og så et X, ikke? Vaccine. Pro-Wax. Ja, ja, ja. Nå, DJ Heltnicke. Ja, ja, ja. Du er vant til at sidde og jamme over sådan noget her, ikke? Jo, jo, helt klart hver dag. Så øh, har vi Grandmaster Magnus. Magnus, måske Grandmaster Magnus. Ja. Eller, og det her, det er jo mit, øh, mit svindestykke. Nu altså, kommer det. DJ, er du sund eller hvad? Det, øh, det tror jeg mere måske. Fordi er, der er jo en stor DJ, der hedder, at DJ, er du dum eller hvad? Nå, Så jeg, kunne, jeg, for jeg tænker også mere, du ved, DJ Martin Jensen. Nå ja. Altså, det, øh, det er jo... Det er kedeligt. Nå, jamen nej, prøv at overmøge, når du er dansker og DJ, så skal det ikke være så eksotisk. Okay. Altså, fordi, for jeg tror, at man kunne også, du ved, Højning, han kunne også DJ Sick. Du ved, Sick. Sick. Og så noget med et sæt og sådan noget. Men selvfølgelig skal han da hedde noget helt dansk. Ja. Nede på jorden. Ja. Han skal, han skal følge lidt Joy, Joy, Joy Mogensen i, uh, i, uh, i hendes fodspor, ikke? Jo, jamen det kan da godt være. Med lidt håndbold og lidt... Øh... Noget til folket. Ja. Yeah. Jamen det kan godt være. Jeg, jeg synes selv, at DJ er du sund eller hvad er meget godt. Ja, jamen, den, er, ja den er købt. Hvad, øhm, fordi jeg har også øh, tænkt over mit eget DJ-navn. Og jeg er jo sådan en, der er rigtig, rigtig glad for cykelsport. Så jeg har meget forestillet mig, at jeg skulle være DJ til sådan nogle cykelfester. Og så ville jeg jo gerne hedde DJ Bloodbags. Ja. <laughs> yeah. Det synes jeg kunne være en, en kæmpe en inden for det. Ja, når du er simpelthen cykel. At, ja. Må jeg spørge om noget? At mm. Tour de France cykles ja. det også af kvinder? Øh, det gør det for næste år. Og er de så, er de så samtidig med mænd? Eller, Ej, jeg mener eller... nok, det er før, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det kan også være, det efter, og det er også lidt kortere. Nå. Ja, det jeg mener, det er 10 dage, men du må ikke hænge mig op på det. Okay, nå, bliver Ja, ja det men altså kvindesport er sådan meget i øh, rivende udvikling. De begynder at cykle de samme løb som mændene, dog en lille smule kortere. Det er noget med fysikken og hvordan det ligesom bliver sjovt. Siger du, at kvinder ikke er lige så stærke som mænd? Ja, det gør jeg. Altså fysisk Det må, det må man ikke sige. Jo, det, I, det, det tænker jeg sådan, det, Altså ind i hovedet er vi meget stærkere, men ja, meget. kroppen... Nå, de, øh, DJ skulle jeg til at sige. Vi kommer ud af et helt andet spor. Geo, ja, har undskyld. du et DJ-navn? Om jeg har et? Ja. Nej, jeg... Øh, du DJ'er den ikke? Jeg har sgu aldrig DJ'et, nej. Det har, det har jeg ikke. Prøv at, jeg, jeg er ret nysgerrig på det her fænomen med politikere, der fester. Ja. Så derfor så har jeg faktisk ringet til en, der har DJ'et for politikere. Det er Sisse Sejr Nørgaard, som er radio- og tv-vært. Og så har du, Sisse, DJ'et for politikere ved flere lejligheder. Velkommen til. Ja, tak. Det er rigtigt. Det har jeg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Sisse, hvilken type crowd er politikere og embedsfolk og den slags? Hvordan er de at spille for? Altså, de er super taknemmelige at, at spille for. Det er, det er simpelthen så nemt. Man skal, bare, man skal simpelthen bare sætte det på, som der bliver sat på efter kl. 12, når man, når man er ude i provinsen. Altså, vi snakker Nick og Jay. Vi snakker Thomas Elmi, selvfølgelig. Der er altså alt med Rasmus Sebak, som der kan synges med på. Alt, der har noget med hu-hu-hu på, det, er, det går lige ind. Og så kommer der sådan et tidspunkt, hvor, hvor det hele er til forhandling. Ja. Altså, hvor de, hvor de typisk inddrager mig i en eller anden form for samråd, og så skal der simpelthen bare forhandles om, hvilken form for musik, der nu skal spilles fremover. Ja. ja, for det er jo sådan et fænomen for en DJ, at altså, 
publikum altid kommer op og sådan, jeg ved ikke lige spille det her. Er det ekstra slemt med politikere? Jeg ved ikke, om det er ekstra slemt, øh, men jeg, jeg vil i hvert fald sige, nu har jeg, nu har jeg spillet øh, for øh, alle slags politikere over hele spektret, og jeg vil sige, det er ekstra slemt på den højre side, Øh, der, det er, som, der er større mulighed der. Hvorimod, hvis man kommer over på den, øh, på, øh, på den venstre side, så er det sådan lidt mere sådan... Så, så giver de bare op på forhånd. Altså, der, der må man sige, at øh, når man kommer længere over mod øh, højre, så er de øh, meget på, at der skal forhandles om, hvilken slags musik, der skal sættes på. Og der vil jeg så sige, at øh, der, altså, dem, der betaler, for lov at bestemme. Altså, jeg, har ikke, jeg er ikke en kunstnerisk DJ på den måde. Jeg er der for at tjene penge, ikke? Ja, okay. Og der findes jo sikkert en, en, et par stykker på højrefløjen, som har penge på en fyldte, altså. Det kunne man godt ja, forstå. Altså, det, det er jo simpelthen dem, der har betalt for festen, må man sige. Så, ja. så er der jo ikke noget at gøre. Men, men sidste Geo her. Hej. Hej, Geo. Hej. Må jeg spørge noget? Hvorfor har jeg en eller anden idé om, at enhedslisten, hvis du har spillet for dem, de gerne vil høre Rage Against the Machine? Altså, det ville jeg være fuldstændig overbevist om, at de ville, hvis det var. Øh, men jeg har aldrig spillet for dem. Okay. Nå. Hvorfor har du den idé, Geo? Jo, for fanden med, med dreadlocks og against the system og... Ja, jeg har lige en sidste ting, jeg bliver nødt til at spørge dig om. Fordi nu sagde du jo, at du har spillet for hele spektret, højre venstre, ovenover og nedenover og alt det der. Hvem af dem fyrer den mest af Altså, fyr den mest af. Altså, hvem er den sjoveste fest? Altså, ja, hvem danser mest? Hvilke, hvilke politikere? Åh, oh, hvem danser ja, mest? Altså, altså, der er jo, altså, jeg vil jo ligesom... gerne hyres igen, så der er jo nogle ting, jeg ikke kender. <laughs> uh, ja, ja, ja. Kan du sige bare et politisk parti, som sådan er ekstra god til at fyre den af? Er det Socialdemokratiet? Nej, det er det ikke. Oh. Det er Venstre. Øh, 100% Venstre. Men det tror jeg også er noget at gøre med, at de har... Eller i hvert fald der, der hvor, jeg, hvor jeg har spillet for dem, de gange jeg spillede for dem, der har det været mange af de der... Øh, undskyld udtrykket, unge løver, som øh, de bliver omtalt som ret ofte i medierne, som har været på. Og øh, det er dem, øh, og, og så er det de øh, yngre kvinder fra konservativ. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, at det hænger sådan sammen, men det... Altså, jeg var engang øh, vært på et arrangement, hvor øh, der var en øh, ung venstrepolitiker, som lige pludselig er on a break med politik, men ikke desto mindre gik op og smed en... Øh, en sang på med Guns N' Roses, øh, som jeg, jeg ved ikke, jeg har ammehjernen lige nu, så jeg, jeg lige præcis har glemt øh, Welcome to the Jungle, så man smed den på og brændte det hele ned. Øh, der, var ikke, der var ikke noget, der stod op bagefter. Der vil jeg bare sige, det var, det var kæmpe kredit herfra, at kende sit publikum. Det, det gør de altså i, i Venstre. De giver den også fuld smad. Så det var jeg meget imponeret over. Ja, jeg synes, det er dejligt at høre, at politikerne også kan give den gas. Og jeg synes, det lyder som en, en rigtig, rigtig sjov chance her at være DJ for dem. Tak, Sisse Sejer Nørgaard, altså ja, radio- og tv-vært og sporadisk DJ. Det er jo, jo. Det er bare, fordi jeg, I sad og jammede over, hvad Magnus Høinicke kunne hedde som DJ. Ja. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er fra Jylland, eller fordi, at jeg har haft en hel aften med ham, hvor jeg har diskuteret Grand Prix-sangen. Men jeg tænker bare, at der er altså et eller andet, hvor ham, der bare siger høvlen. Høvl? Ja, han høvler sig igennem plader. Altså han, DJ Høvlen. DJ Høvlen? Der er sådan en mobil diskotek over den, det navn. Så nu lægger den bare der. Okay, jeg synes faktisk, altså... Der er også en seksuel uh, innuendo. Over, er der det? Ja, hvad? Høvlen? Ja, ja. Nå, okay. Det var Kiv, der sagde det. Det var ja. ikke... Så. Nej, det ved jeg, Sisse. Rigtig god fredag herfra. Tusind tak, fordi du vil være med. Selvfølgelig.
Det synes jeg var, var meget sjovt at høre om politikerne. Altså, der er jo sådan nogle pæne mennesker, som øh, står der i deres jakke. Jeg må overrasket at sidst ikke nævnte uh, Dodo and the Dodos. Som er sådan en floor filler. Ja, det hold kæft, man. Altså, der må være de første 10-12 Dodos-sange, som uh, de bare godt kan lide. Jamen, det, det, det har du måske ret i. I hvert fald, Thomas Helmi, ved vi, er en kæmpe, kæmpe en. Oh, vi bliver lidt i det festlige lag, Geo. Det er jo fredag. Så jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om de våde varer. Jo, tak. Som jo også er dem, der nogle gange skal til, før man ligesom går på, på dansegulvet. Hvilken drink har du allermest lyst til, når du går på weekend, når du holder weekend? For jeg ved godt, du er ude og optræde ofte og sådan noget. Mm. Jeg elsker faktisk at, øh, at ryste en god whisky sour. Gone uh, smoky. Er det sådan en, man... Er det med æggehvide øh, i? Æggehvide, ja. ja. Øh, og, og, og så kan man lige lave den smoky. Hvis du har øh, en... Øh... Altså noget flydende røg? Ja, så... Øh, det, det, øh, når du siger det, flydende så tænker jeg, at jeg skal til at have flydende røg ja, i det, min drink. Ja. Nej, det er bare selve drinken, der bliver sådan øh, foggy, sådan smoky. Men det gør man med tequila. Uha! Ja. Okay. Øh, men det, den kan jeg rigtig godt lide. Den er lidt omstændig at lave. Øh, men, men den er det værd. Det skal da ikke stoppe os. Prøv her, øh, Jeg tænkte, at vi skulle få noget professionel hjælp til at lave den perfekte drink til den her uge. Og derfor så har vi faktisk den aller, allerbedste i hele landet med os. Hej, Radip Real. Hej, så. Du er ejer af Cocktail Solutions, og så er du kåret til den bedste bartender i Danmark i år. Det er korrekt. Det er korrekt. Wow, tillykke. Og så er du også, øh, du også var til VM. Hvordan gik det der? Oh, ja. det, var en, det var en lang affære, men øh, igennem øh, efter en uges øh, forskellige konkurrencer med øh, forskellige temaer og noget, noget, noget dufter og noget, noget smagprøver og så videre, der endte jeg på en samlet fireplads. Det vil altså sige, ud af, ud af hvor mange, hvis man må spørge? Ud af, jeg tror, der var 65 lande med. Okay. Så du er den fjerde bedste bartender i verden? Cocktail I verden. Yes. What? Ja, det er helt vanvittigt. Har du noget, du vil, vil spørge om? Jeg vil bare det? sige, nej, jeg vil bare sige, what? Det er det eneste. <laughs> jo, tak. Jamen, det, det er super duper fedt. Og derfor så tænker jeg, at vi skal udnytte muligheden til, at Hardip, han lige kan hjælpe os lidt ja. med en drink. Og så, så tænker jeg, at vi skulle have et form for tema for ligesom at indsnævre det. Ellers så er det jo hele drinkskortet, der står åbent. Så jeg ja, tænkte, i den her uge, der åbnede Folketinget. Og det vil ja. jeg gerne vælge en drink ud fra. Så Hardip, hvis du kan komme med et bud på en drink der passer til, at man ligesom har haft en længere periode, hvor man har levet i relativ fred og fordragelighed. Man har måske holdt noget ferie og slappet af. Og pludselig, så bliver man kastet ind i drama og skænderier og bandeord og folk, der sviner en til og et højt arbejdstempo. Hvilken drink ja. kan hjælpe en i den situation? Jamen, der, der, er, der er et par muligheder. Jeg tænker, at vi kan tage et, et, et lynhurtigt sådan, historisk udgangspunkt, ja. øhm, som, som passer godt til situationen, synes jeg. Fordi da, da englænderne og, og hollænderne, de, 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 var, de var meget i krig sammen i 1700-tallet. Og der så den engelske her, at den hollandske her var ualmindelig modig i et krig. Øhm, og det tænkte de, hvad, hvorfor er de det? Og der så de, at de lavede sådan en lille bevægelse med, at, at de drak noget lige inden de et krig. Og det var så deres lokale spiritus, der i Geneva. Og der tænkte, der tænkte de, det der, det er, det er en god måde at, at hoppe i krig på. Og det der udtrykket, Dutch Courage kommer fra. 
Øhm, og jeg ved ikke, om I kan udtale Dutch Courage, det er, når man skal imødekomme udfordringer, man skal møde sin svigerfald for første gang, så får man lige en lille en til halsen, og så får man noget Dutch Courage, det vil sige noget mod til at tage mod udfordringerne. Altså, jeg kender godt at drikke mig mod til, men jeg vidste ikke, det er Dutch Courage. Det er virkelig, det er Dutch Courage. Dutch Courage. Ja, lige præcis. Så jeg tænker, at det er, det er et godt udgangspunkt, når man lige har, lige har ligget et dvale i halvandet år, og man skal sådan se omverdenen igen, og der er fart på, og man skal, man skal tage med udfordringer, så har man brug for Dutch Courage. Øhm, og samtidig med det, fordi vi har været under lockdown, og vores branche har lidt ret meget, så tænker jeg, at vi skal støtte lokalt, og så skal vi alle sammen drikke med aksavit. Aha. Okay. Ja, og ja. der er på muligheder. Øh, enten kan man køre klassisk Dutch Courage-stil og tage den som et shot. Altså øh, en, en snaps? Ja, lige præcis. Ja, okay. uden, uden, om, øh, uden om julefrokoster og hvad hedder det, påskefrokoster. Det vil sige, som den er. Ja. Men man kan også lære den om som cocktail. Ja. Og vi har jo ret god kvalitet af snaps. Så hvis man, kører sådan, hvis man skal køre sådan relativt let tilgængeligt, så kan man bruge den, som man vil gøre en gin, fordi de ligger ret tæt op af hinanden. Så en, en akavita tonic, hvis man ikke vil lægge for meget energi i sin drink, øh, så synes jeg, det er en god måde ligesom at få, få en god smak af hvidt frem, og en nem måde at få en velsmændig drink. Altså snaps og tonic? Ja, lige præcis. En snaps det. fungerer ret meget, som en gin gør. Øhm, samme slags kolorier. Den, det, der er bare en lille bitte forskel med, at snapsen er lidt mere kombaseret, og gin er lidt mere enebaseret. Men Geo, det er meget ens. Geo, snaps med, med tonic, er det noget, du kunne finde på at drikke? Jeg er meget, meget lidt til snaps. Øh, men så er det jo sådan noget porsesnaps, kan jeg godt lide. Hvor man sådan, øh, jamen, det er sådan, hvor man netop smider forskellige krydderier i en snaps eller andet stå. Okay. Øh, det kan man også sagtens. Ja. Men det tager lidt tid, ikke? Øh, men... men øh, havde du andre bud her, Deb? Ja, lige præcis. Når nu, altså, når, altså, hvis vi holder os i snaps i temaet, så kan man også lave en akavit sour. Nu, nu hører jeg lige, at, at en sour var populært i studiet. Så, så, så i stedet for at bruge en whisky eller en gin eller hvad man ellers gør, så bruge en akavit og så lave en sour med citron og noget sukker, noget æggevider, så bliver den let og luftig. Øhm, og så får man stadig smagen af noget, noget, noget godt produceret dansk spiritus. Okay, jamen oh, wow. altså, det, ja. prøv, det tror jeg, at jeg vil måske vi prøve, og ellers så er den i hvert fald givet videre til alle dem, der bakser med det inde i Folketinget, eller folk, der står i lignende situationer. Har de præ- hal? Undskyld, jeg har yes. lidt problemer med det navn. Jamen, det er helt okay. Kan du sige det for mig? Har de præ- hal? Har de præ- hal. Tusind ja. tak, fordi at du øh, ville være med os her til noget øh, cocktail-snak. Min fornøjelse. Min fornøjelse. Tak fordi du har med. tak. Jo, jeg har en ting, som jeg bare skal nå at runde med dig, mens du stadig er her. Fordi øh, jeg ved ikke, om du har fulgt med i hele den her Britney Spears-misære. Jo, jeg har... Jo, det synes jeg. Jeg, jeg, jeg fortalte lidt om den sidste gang, jeg var i radioen her sidste fredag, fordi at der var hun netop blevet frigjort fra det værvemål, som hun har været under, hvor hendes far var hendes værve og styrede hendes penge og også tvang hende til at optræde og filmede hende. Og det var sådan helt, helt grældt. Det er hun, og var det ikke også noget, at hun blev tvunget til at, at tage birth control? Birth control? Nå, altså... Øh, ja, hvad hedder det? Det hedder ikke fortrydelsespiller. Det <laughs> Nej, hedder, øh, ja, hvad hedder det? Det hedder øh, p-piller for øh, Ja, men ikke nødvendigvis p-piller, men... Øh, 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 det er birth control. Ja, ja, men... Øh, prævention. Ja, prævention. prævention. Det er jo ja. ord, det er en, øh, det, det, der er paraplybetegnelsen for ja. p-piller, kondomer, pesar, øh, femidomet, øh, hvad hedder sådan noget, p-ringe øh, okay, og alt det der. Ja. Okay, ja, ja. Så er vi det på plads. Nå, men det lyder da helt skrækkeligt. Det har jeg faktisk ikke læst. Hun ikke blive gravid, ja. Okay. Ja, det er selvfølgelig også noget. Jeg så faktisk, hun havde en for nogle dage siden på hendes Instagram, 
der havde hun faktisk en baby i armene, som var hendes. Ja. Men det var en, øh, en dukke. Jamen, det var måske det, hun sådan signalerede. Det kan godt være, det er et ja. opråb imod det. Nå, men det kan sagtens være. Men øh, noget andet, jeg også så på hendes Instagram, det var, at hun lavede sådan en lille video, hvor hun stod sådan lidt og bevægede sig lidt, og så skrev hun under den, at øh, hun var så glad for den her Free Britney-bevægelse, fordi det var dem, der havde hjulpet med til, at hun ligesom kunne blive fri fra det her værveskab. Og så tænker jeg bare på, jeg er jo ikke kendt overhovedet, så jeg har ikke nogen fans. Men du er, jeg introducerede dig som en af Danmarks største komikere, så jeg tænker, at du må have nogen fans. Har du, altså har der nogensinde været nogen fans, der ikke har gjort noget lignende som Britney's fans, men sådan har gjort et eller andet for dig, hvor du virkelig tænkte, wow? Ja, ja det synes jeg, der, der, der var en øh, på en turné, som rejste rundt og så mig mange steder. Og så havde hun øh, sådan nye customized gaver med til hver... Øh, customized? Ja, så, du ved, så var det en chokolade, hvor mit navn var altså, blevet skrevet i, eller en t-shirt, og du ved, altså, det var ret vildt. Øh, jeg har også prøvet en... Jeg ved, jo, hun var også fan, men hun havde så dedikeret en <laughs> hjemmeside til mig. Øh, og det var så, så ikke Geo.dk, fordi den var aftaget. Nej, jeg tror, den hed Geo Forever med ja. et firetal og sådan noget. Men så var den så fyldt med billeder af, hvordan hun øh, gjorde skade på sig selv. Øh, med mit navn, altså. Nej! Jo, det var sådan lidt uhyggeligt. Jamen, øh, hvad, hvad gjorde du med det? Ja, øh, jeg gjorde, jeg skulle have faktisk have mødtes med en. Var, jeg lavede noget tv på det tidspunkt, og de sagde, hey, vil du mødes med en fan? Så, ja, jeg prøver lige at tjekke. Hun har vist lavet en hjemmeside til dig. Altså, produktionen ville have, at du skulle mødes med hende? Ja, ja. Jeg tror ikke helt, de var klar over. Øh, og så sagde jeg, jeg tror ikke på lige, jeg har ikke tjekket hjemmesiden. Ja, okay. Så, så det droppede vi. Okay. Ja, det, det er mange år siden, men jeg, jeg håber, hun har det godt nu. Ja, og ellers så kan man jo ringe ind til alle mulige hjælpelinjer. Ja. Selskade, Foreningen ja, 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 for Selskade, ja, ja. Landsforeningen. Jamen, jeg har en gang imellem tjekket, om, om den er, hjemmesiden er væk nu. Men oh, det, det var også noget med, så, så havde hun sådan noget, der hed sit geokrassesår. Så havde hun sådan øh, skåret mit navn ind i sin arm, og så kunne hun sådan krasse blødt det sådan. Så havde hun forskellige billeder af det. Det var ret makabelt. Er det da ubehageligt? Uh, ja. Har der, altså, har der været andre sådan... Fordi det, kan jo, det er jo den helt anden grøft. Det er, ja. hvor de fans ikke hjælper en, hvor de ligesom nå, men generer... Jeg tror, nå, men jeg tror... Nå, men hun gjorde det ikke for at genere. Hun Ej, gjorde det, det for det at høre mig, faktisk. Jo, jo, jo. Øh, ja. Jo, på en lidt... Øh, på, en, en, på en vild måde, ikke? Meget øh, Men øh, så, så i, jeg tror, i hendes øjne var det ikke øh, i den anden grøft. Nej. Okay, okay. Nå, det der er alligevel nogle, øh, nogle ret øh, vilde fanhistorier. Tror du, de ville sådan... Og så, og så har jeg jo også nogen, der... der altså, du ved, en ting er, at du ved, en fan køber en billet. Det er jo meget bedre over, ikke? Men mm. så bagefter går de hjem og skriver lange, 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 lange beskeder til en om, hvad øh, showet har gjort for dem, ikke? Altså, de kan bruge det positivt. Det synes jeg jo også er en stor ting, at du gider bruge tid på at skrive til mig, ikke? Bruger du tid på at skrive retur? Ja, jeg svarer faktisk på alle. Okay. Øhm, alle, jeg ser, vil jeg så sige. Det er ikke alle, jeg, jeg når at se. Ah, okay, Men okay. Øh, dem, jeg, dem, jeg læser og svarer på, ja. Det må også altså, tage lidt tid, kan man sige, men det er jo selvfølgelig vigtigt at ja, opretholde en eller anden ja, sådan nej, en det, det, det har jeg faktisk sat mig for, det vil jeg gøre. Hvis ja. man gider bruge tid på at skrive til mig, så, så, så skriver jeg gerne tilbage. Har du, øhm, har du selv, hvis du... Altså, jeg tænker, du har måske en eller anden i komikermiljøet eller andre steder, som du sådan ser op til eller beundrer meget. Har du selv ligesom været fan af nogen, hvor du har gjort et eller andet? Nej, jeg har ikke, altså... Jeg, jeg var en stor fan af U2, og er det stadigvæk. Og, øh, Bono. Bono, ja. Yeah. Og der, der var man måske lidt... Øh, jeg har set dem en del gange i Danmark, ikke? Og i de yngre dage, 
når vi havde set dem, at blandt andet på Gentofte stadion i 93, og, og en masse gange i parken og i forum og sådan noget. Og de første mange gange, der, der, der tog vi altid helt naivt hen på en irsk pop bagefter, i håb om Bonner ville komme der. Men det gør han ikke. Øh, han kom sjovt nok ikke ned Nej. på Rødhuspladsen, øh, for lige at sige, hey, vi skal ned her og prøve det der Guinness. Hmm. Geo, tiden er ved at løbe ud for os. Det er på en måde lidt ked af, jeg stod og overvejede, om jeg skulle overtale dig til at blive den sidste halve time. Men jeg ved, du har en milliard børn, og mm, ja. lider efter en ung pigehus, og din kone er højgravid, og du ved, du skal hjem, så jeg vil slippe dig. Men lige på falderæbet, så tænker jeg på, fordi det er jo et program, der hedder Løse Ender. Om du har et eller andet tip til, hvis man nu har sit skrivebord fyldt med alt muligt, som man bare ikke kan overskue. Hvad gør man ligesom for at gå, gå godt på weekend? Så, så blander du dig en øh, whisky sour, og tager whiskyen ud af elementet, og, og bruger snaps i stedet for. Og så, øh, så tager to af dem, og så glemmer du sgu det skrive. Geo, tusind tak, fordi du ville øh, gæste mig. Du har stadig dit show, øh, kan man tilgive en psykopat, hedder det? Ja, det hedder, hvad fanden er det, hedder Søndagensykopat. Ja. Og, øh, og der er lidt billetter tilbage, kunne jeg forstå. Ja, der, der jeg tror, der er fire shows tilbage, og i Aarhus slutter vi 18. november. Der er... Ja, 25-27 billeder tilbage. Okay, så man skal skynde dig derude. Ja. ja, det er godt. Tak, Geo, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte. Nu er der kommet det tidspunkt, hvor at, øh, jeg skal spille noget mere musik, og jeg har ikke nogen til at hjælpe mig, for jeg har brugt den tændstik, der hed øh, Geo, som spillede Nirvana for os. Så derfor så øh, gik jeg selvfølgelig ikke tilbage i mit eget arkiv. Det har jeg allerede fortalt jer, at øh, det kommer der ikke rigtig noget godt ud af. Så jeg har lavet mig inspirere af DJ Heunicke, eller Høvlen, som Sisse Sejer så godt øh, døbte ham som DJ. Og øh, det der altså var hans floorfiller til den her socialdemokratiske fest, det var Thomas Helmi Stupid Man. Og det ved jeg, det går man altså ikke galt i byen med. Så han, ham får I altså her. Go down 
Fik du altså Stupid Man, som var den sang, som øh, DJ, sundhedsminister Magnus Heunicke, han spillede så højt, at øh, det altså fik naboerne til at klage over denne her socialdemokratiske fest hjemme hos Rasmus Prehn tirsdag aften. Og du lytter til Løse Ender her på Radio 4. Det er et program, hvor vi forsøger at samle op på alle de løse ender, som den forgangne uge har efterladt. Jeg hedder Camilla Boraki, og jeg er blevet alene igen i studiet i denne sidste del af programmet. Hvor vi plejer, og nu siger jeg plejer, programmet har kun været sendt én gang før dette, men alligevel, øh, vi plejer at tage de lidt lettere løse ender. Men i dag der, øh, er vi gået både meget let og meget tungt. Men det tunge, det er altså også noget, noget meget, meget sjovt, fordi vi skal over i noget historisk. Og så kan det godt være, at I tænker, åh nej, nu bliver det rigtig, rigtig støvet og sådan noget. Men jeg tænker sådan om historie, at det er jo i virkeligheden en Hollywood-film, som bare er sket i det virkelige liv. Det er derfor, jeg synes, det er så spændende. Og det, vi skal snakke om nu, det er i hvert fald ikke uspændende, fordi det er den ultimative løse ende i historien, vil jeg sige. I hvert fald en af dem, det er mordet på øh, den tidligere præsident i USA, John F. Kennedy. Og det er jo et mor, som aldrig rigtig blev opklaret. Der blev i hvert fald ikke fældet dom, og der er et væld af alternative teorier og konspirationsteorier om, hvem der egentlig dræbte ham. Og derfor så har jeg ringet til en, der har øh, begravet sig Både i mordet på, på John F. Kennedy, og så også altså hele Kennedy-familien, og skrevet en, en bog om det. Hej ja. Anders, det er Camilla fra Radio 4. Goddag. Goddag, goddag. Tak fordi du ville være med. Anders Agner Pedersen, chefredaktør og skribent på kongressen.com. Du har speciale i amerikansk politik og har skrevet, som jeg kan se, et væld af bøger om både Kennedy og amerikanske præsidenter og amerikansk politik. Og så er du netop udkommet med bogen Kennedy hvor du fortæller historien om Kennedy-familien. 
Så jeg tænker, at der findes nok ingen bedre end dig til at svare mig på. Hvad er det, der gør, at man sådan trods omfattende beviser stadig er i tvivl, om det var lige Harvey Oswald, der var skyldig i mordet, eller om han var ene om at være skyldig i mordet? Jamen, det burde man heller ikke være. Men det er man, eller det er der i hvert fald nogen i USA og rundt om i verden, der er, fordi det, der 